0: Escuchas Escuchas un podcast De Dixo Escuchas El Prebook Con María Isabel Mota Por Dixo, Dixo La productora de podcast Más importante en habla hispana
1: Si estás escuchando esto Tal vez No estés en el mejor momento de tu vida Tal vez conoces a alguien que no está en el mejor momento de su vida. Si estás escuchando esto, gracias. Yo soy María Isabel Mota. Soy escritora de oficio. Eso significa que empecé a escribir casi casi al mismo tiempo en que aprendí a caminar. Echanle la culpa a mi hermana Leticia. También echanle la culpa a mi papá y a mi mamá, que eran intelectuales, que nos enseñaron que los libros son mejores amigos que casi cualquier otro objeto, persona o experiencia de convivencia. Soy María Isabel Mota. Soy escritora. Como de trabajar en la industria del social media. Soy maestra. Y he sido eso desde muy chiquita. Pero desde que nací, tengo varias enfermedades. Algunas tienen que ver directamente con mi cerebro. Algunas tienen que ver con lo que pasó en mis primeros años de vida. Algunas con los que pasaron después. La más importante y las que no trae aquí cuento se llama distimia. La distimia es algo que puedes googlear y que vas a encontrar resultados que dicen trastorno de depresión crónica persistente. Ahí la primera pregunta que quieres hacerte es, ¿qué es la depresión? ¿Cómo es que yo he podido definir la depresión? Tengo 42 años. Nací en una época en que ir a terapia era algo de lo que se hablaba a escondidas y con vergüenza. Hoy se habla. Hoy hay ofertas en Instagram para que busques terapeutas en línea. Nací en una época en que el psicoanálisis era el rey de la terapia. Nací en una época en que hablar de medicinas para tratar enfermedades mentales estaba reducido a hablar de enfermos psicóticos, a hablar de enfermos que habían perdido contacto con la realidad, que tenían esquizofrenia, que se rascaban, que se sangraban, que se daban de golpes contra la pared. Nací en una época en que había películas casi de terror donde Doña Lucía Méndez interpretaba a una loca en un psiquiátrico que trataba de leer entre los renglones de Dios nací en una época muy diferente y soy esta persona muy explicadora pero muy introvertida y eso me ayuda sé de depresión porque soy curiosa sé de depresión porque mi oficio de escritora me obligó a encontrar metodología de ser curiosa sé de depresión porque soy obsesiva ¿qué es la depresión? hablemos sin términos psiquiátricos, hablemos sin términos médicos, hablemos de cómo se siente estar deprimido es como si salieras al mundo con los lentes oscuros puestos sucios, llenos de grasa, como si en las orejas trajeras unos audífonos desde hace muchos días y te dolieran las orejas y oyeras este silencio incómodo, se siente como dolor en la espalda, se siente como dolor en la cadera de estar mucho tiempo sentados, se siente como dolor en el estómago cuando tienes miedo o coraje. El sentimiento general entre lo que ves, lo que oyes y lo que sientes Es como vivir con una eterna frustración Y eso nos hace sentir enojados sin saber bien por qué Y empezamos a tratar mal a la gente que nos quiere Luego la aislamos tanto que ya no encontramos gente que nos quiera Y la gente nos sigue queriendo, pero no sabe cómo lidiar con nosotros nosotros mismos no sabemos cómo lidiar con nosotros. La depresión es una especie de inmunodeficiencia adquirida ante los mejores remedios para mantenerte vivo. Vivir es complicado, estés enfermo o no. Vivir duele, cuesta, se sufre, se goza y gozar cansa. Vivir es un ejercicio Cuando tienes atrofiado el músculo de vivir Las ganas de vivir Es como si tuvieras un síndrome de inmunodeficiencia Adquirida para tus emociones Eres inmune al amor Eres inmune a la felicidad Eres inmune a la esperanza Eres inmune a la certidumbre La depresión se siente y se piensa así y químicamente, los médicos, los psiquiatras, los neurólogos, los terapeutas, las enfermeras que nos han cuidado, han descubierto que a nivel químico hay muchísima actividad que les dan datos y les explican por qué queremos comer compulsivamente, por qué no queremos comer, por qué nos rascamos compulsivamente, por qué nos sangramos, por qué queremos dormir por horas. Muchos de nosotros tenemos afectados los receptores de la serotonina. Por eso, los antidepresivos se dedican a regularla. Algunos de manera específica, algunos de manera amplia. También somos adictos a la ansiedad. Como no tenemos certeza de nada, como no tenemos esperanza, como el amor lo cuestionamos, nos volvemos huecos, nos volvemos hoyos negros. ¿Queremos inmediatamente volver a sentir un estímulo que nos haga sentir algo de felicidad? Eso nos bloquea. Sabiendo todas estas cosas que hoy saben los científicos, que hoy saben los médicos que nos atienden, los terapeutas que nos regalan su tiempo, porque cobrarlo, créanme, no es suficiente pago para lo que hacen, he aprendido mucho. La primera vez que fui a terapia tenía cinco años. Era un psicoanalista clínico especializado en niños con problemas. Mi mamá estaba en el consultorio. Por supuesto, no sirvió. He perdido ya la cuenta de cuántos psicoanalistas me han tratado. He perdido la cuenta también de cuántos psiquiatras me atendieron en el Nacional de Psiquiatría, de donde fui paciente 16 años. Han habido dos terapeutas que me han podido ayudar de manera efectiva. Mucho por su enorme habilidad y profesionalismo y cariño y compromiso con su oficio. Y mucho otro, porque muy al fondo de mi depresión, por mucho que me tiene enamorada y perdida, he querido salir adelante. Mi hermana Maruja, a quien conozco poco porque el divorcio y los matrimonios y las distancias nos han hecho convivir de manera muy escasa, Dice que yo tengo algo que no tienen los mota. Tengo una enorme resiliencia y capacidad de ver siempre lo bueno. Y eso le asusta a mi depresión. Cada vez que algo malo me ha sucedido en la vida, ya sea que yo haya provocado las circunstancias para que sucediera, o porque la casualidad y la vida sucede, yo encuentro una forma de que siempre funcione de que no me aniquile. Maruja dice que esa es mi capacidad de ser feliz. De ahí me agarro, de la ciencia, de los consejos de mis terapeutas, de las opiniones de los demás, de lo que en estos tres años en que el Deprebook ha vivido en redes sociales y en un sitio web, me han compartido ustedes, de sus propios momentos de frustración, de todas estas veces que me han escrito para decirme, tengo el cuchillo en la mano, tengo las pastillas en la mano y no sé qué hacer. De todas estas veces que mis amigos me han dicho, ¿cómo es tu depresión? ¿Por qué te portas así? Soy escritora. Ser escritora me ha salvado. Mi papá era escritor, era periodista financiero y político. Y tenía en la sala de la casa un manuscrito de mi abuelo, que era financiero, con un poema de Goethe que decía, «Trabaja, joven, sin cesar trabaja». Mi padre se mató trabajando. Estaba por morirse. Le faltaban unos pocos meses para morirse y me decía preocupado, «¿Quién está escribiendo mi columna de Excelsior? ¿Quién está mandando las facturas?» Siempre fue muy criticado por eso. El driver de mi papá. Mi papá se mataba trabajando porque le daba miedo vivir en la miseria en la que él nació. Y le daba miedo darle eso a sus hijos y a la gente que dependíamos de él. Nunca supo expresarlo. Siempre dijo, quiero ser rico. Y se leyó todos esos libros de autoayuda que explicaban cómo uno debe tenerle gusto a ganar dinero, que es algo que a los mexicanos y a los latinoamericanos nos cuesta mucho trabajo. Pero no consiguió ser feliz con el dinero, ni con el amor, ni con el amor de sus mujeres, ni con el de sus hijos, ni con el de sus amigos. Papá, además, era alcohólico. Eso es lo que aprendí, a trabajar como una solución a esos momentos, a esas épocas, a esos años en que la depresión me domina. Y no puedo pensar no puedo pararme de la cama. Físicamente se siente como si la cama me jalara. Como si al salirme de la cama algo se fuera a destruir afuera. Y entonces me divido y digo... A ver María, esta depresión vive aquí y ella quiere dormir. Si quiere dormir, pues tiene que tener la luz pagada y el gas pagado... Porque eventualmente vas a querer ir al baño... ...eventualmente vas a querer comer algo... ...así que párate... ...trabaja un poquito... ...gana lo que necesitas para mantenerte... ...y vuelve a dormir... ...trabaja joven... ...sin cesar trabaja... ...si te oyes eso muchas veces en el día... ...vas a tener que preguntarte... ...¿por qué trabajo? ¿Por qué me parto tanto la madre? ¿Por qué me salgo de casa a las 6 de la mañana... Me transporto dos horas. Llego a una oficina donde tal vez mi trabajo es monótono y gris y me hace sentir que no tengo valor. Y además recibo críticas sobre él. De vez en cuando recibo algún aplauso. Y gano un poco de dinero que se me va como el agua. Si no encuentras para qué, acuérdate. Trabajas para poder dormir. Trabajas para poder descansar. Por eso el descanso, sabe tan sabroso cuando estás cansado ser escritora me ha ayudado para ponerle orden a esa instrucción de mi abuelo y de mi padre si uno solo lee trabaja joven sin cesar trabaja se convierte en una maquinita de trabajar horas y horas y horas y horas y eso no tiene propósito si de vez en cuando tienes algo que te lo recuerde una foto de un amigo abrazando a su perro. Un cariñito que te hizo una amiga. Un dije que traes colgado, que te recuerda que hay alguien con quien tienes un sentido juntos. Que te recuerda a quién perteneces. Entonces esas 16 horas que pasas en la calle partiéndote a la madre tienen sentido. Ser escritor... Es darle sentido a todas esas anécdotas que hay alrededor y decidir qué cuentan. Pero también es tener la habilidad enorme de mencionar las cosas por su nombre. Muchos de ustedes, sean o no católicos, saben la anécdota, la parábola, la historia de Adán y Eva. Y como al principio de la creación Adán se sentó el muy orondo El muy en hombre El muy en esto es mío En su sillón de Piedra con un chorro de enredadera Y su coco Y se puso a ver animales Y dijo tú te vas a llamar león Y tú te vas a llamar tigre Y tú te vas a llamar elefante Y la tenía fácil ¿saben? Porque no había nadie más que dijera No mira un elefante tiene que ser morado la tenía fácil hoy las cosas están nombradas para eso hay diccionarios que las cosas estén nombradas no nos permite decidir cómo queremos nombrarlas pero saben que sí si nos permite comunicarnos con el otro si tú a una persona le dices eso es un elefante inmediatamente van a imaginar uno no va a ser igual que el tuyo pero va a tener cuatro patas, va a ser más o menos gris, va a tener unas orejotas, va a tener una trompa grande. En cambio, si tú le dices estoy deprimido, ¿qué va a entender el otro? Nada. No sabe qué es eso. Ocupamos la palabra depresión como una suerte de adjetivo de nuestras emociones. Un adjetivo para nuestras emociones puede ser I'm feeling blue los gringos lo ocupan inventaron un género musical el mejor según mi opinión para expresar lo que significa esta nostalgia que te carcome que te destruye por dentro los gringos son muy guerreros gente muy motivada por los resultados se parten mucho la madre entonces el blues suena guerrero suena desgarrador suena en la garganta y duelen los huesos los brasileños les dicen saudade y hacen música con esa inspiración. ¿Y suena otra cosa? Suena como si pudieras bailar en la lluvia despacito, pero nada te hace feliz. En México la tristeza se canta con mariachi. Somos un poco gringos, somos un poco irlandeses. Cada vez que estamos tristes la desesperación nos saca adelante, el coraje nos saca adelante. La depresión es esa enfermedad clínica que tiene sus su checklist sus asegúnes que tiene que comprobar un médico un especialista en enfermedades emocionales para que tú tengas la tranquilidad de que no solo estás triste de que no solo estás deprimido o desesperada o frustrada tienes un cuadro de emociones que te impiden físicamente seguir adelante estar deprimido es una condición, no es un adjetivo. Así es como ser escritora me ha ayudado a navegar en este fango de estar deprimido. Es muy importante que aprendas a describir tus emociones. Por eso hay hasta camisetas con el retrato de Freud que dicen, ¿y eso cómo te hace sentir? No es una pregunta banal, ¿sabes? Si tú te preguntas todos los días, a ese recuerdo que vino ahora a mi mente, a ese tweet que vi, a esa foto, ¿cómo me hace sentir? Entiendes tus emociones, les empiezas a poner nombre. Hoy esa traducción práctica la hace Maricondo. Maricondo se para en una casa y dice: ¿Esto sirve o no sirve? ¿Esto te trae felicidad o no te trae felicidad? Escribir es tener orden mental, es maricondear tus emociones. Si tú no eres escritor, te recuerdo que lo eres. Todos los días escribes con alguien en WhatsApp. Todos los días pones un tweet, usas hashtags en Instagram. Y si no usas redes sociales, de todos modos, todos los días le escribes a alguien. Eres escritor. Tienes un poquito de eso. Úsalo. Ponle nombre a tus emociones. Ahora te voy a dar una recomendación de cómo poner orden en algunas cosas en tu vida te puede hacer feliz. Si buscas en Instagram una cosa que se llama Verde Permuta, vas a encontrar una iniciativa muy linda de un negocio que cuida y procura y tintorea ropa usada para que tú la vuelvas a usar. Ya los oí, ¿eh? Ya los vi. Ya hicieron todos el sudor de alguien. No, tonto, para eso está la tintorería. O sea, por Dios, hay chinos que están especializados en usar una plancha de vapor para quitarle todo. ¿Cómo crees que vas a un hotel o un hospital? ¿Estás usando ropa usada químicamente por alguien? Por Dios. Porque es importante ahorrar en cosas que nos hacen felices? El dinero que gastamos en la ropa nos da una felicidad momentánea. Que es muy importante. Nos da un boost. Pero no es permanente. Si compras algo que está usado y cuidado por alguien más para que tú lo vuelvas a usar, estás ocupando el esfuerzo y la felicidad de alguien. ¿Te das cuenta qué bonito karma ese? Eh? No compras solamente tela y diseño, compras la experiencia de alguien. Échale un ojito a ver de Permuta. A mí me gusta mucho usar ropa que tiene historia, porque no nada más me viste a mí y a mis colores y a mi piel. Me trae la historia de alguien más. Y eso viste mejor el alma, no nada más el cuerpo. Y por último, te quiero contar sobre cómo poner orden en tu day by day, en tu cotidianeidad. Si por alguna razón nos escuchas la semana que entra, me gustaría que en estos días que hay en medio de un podcast y otro, observaras cómo comes. No te pongas a enjuiciar si estoy comiendo muchos dulces, si estoy muy gorda, si es que tengo más músculos, si es que mi vecino está bien guapo y va a la oficina y entonces yo me veo fatal cuando... No, eso no. Te paraste. ¿Cuánto tiempo pasó desde que te despertaste hasta que te metiste algo a la boca? ¿Qué te metiste a la boca? ¿Después de eso qué te metiste más? Y así, y así, y así. Haz un diario de tu comida. Eres lo que comes. Te aseguro que al final de ese día, si estás teniendo depresión, habrás comido mucho pan y mucho azúcar. Si no tienes depresión y ya tienes como mucha ansiedad, habrás comido muchas cosas saladas. Si tienes algún cuadro como de enfermedad, como gastritis, como esa clase de cosas, habrás comido muchos lácteos y muchas gastas. Mucho café... Nombrar las cosas es analizarlas. Si haces una listita que diga, me tomé tres tazas de café y ni cuenta me di, o oh, tal vez mi insomnio sí tiene razón de ser. Entre más analices, y eso no tiene nada de malo, quien te diga que analizas de más, no saben dónde vives. Entre más analices tienes más información para poder combatir todas estas informaciones horribles que llevan todo el día y te abruman. Soy María Isabel Mota. Estoy escribiendo el Deprebook hace tres años. Vivo con depresión prácticamente desde que nací. Y aquí estoy. Si me necesitas en un momento de crisis, escríbeme a arroba el Deprebook en cualquier red social o a arroba María Isabel Mota
0: en Twitter. Every time you go away, I feel the I'm back again. Dixo presentó El de pre